Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vad blir det för mod? Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Elinor Svensson och med Johanna Hurtig-Vagrell. Hurtig? Så låter det. Vagrell. Yes. Ja, så här är det. Hej välkomna allihopa. Hur mår du? Jag mår bra. Nej men jättebra. Jag... Vi var ju på din och Marcus Tappers eminenta klubbgård, det var väldigt kul. Precis, vi spelade in detta på fredag. Vi körde standard på så och då pratade jag med Simon Svensson som också körde. Och jag har ju liksom mått dåligt fysiskt på sistone. Mm. Och jag tror att det är för att jag dricker för mycket julmust. Bara hur mycket julmust dricker du då? Kanske tre liter om dagen. Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Det är ju kul när man pratar om aspartan och sånt. Och alltså, uh. så K, alltså uh. är det alltid så. Nej men alltså, mängderna man måste dricka för att uh. det ska vara farligt. Det är, så, det är ingen människa som dricker det. Mm, förutom, men jag, förutom du. Ja, exakt uh. så är det. Uh, och då pratade man om han var så här, ja det låter som ett problem alltså du vet att jag bara insåg så här: fuck jag måste jag måste slöja så nu uh, du vet när Malmö komiker det här är så första dagen ja exakt när Malmö kommer och bara ta tag i själv det var illa mm. nej men så då uh, ja, han berättade lite sedan historier och sådär uh, Nej, men, men väldigt lugnt. Han var odömmand. Men odöm på trevligt. Säg att han, han var positiv då. Mm. Ja, han är snäll. Ja, han är väldigt snäll. 
Men eh, hur som helst så blev, kände jag mig mer peppad för att bara säga, nej men nu slutar jag bara dricka julmus. Nu får det bli att jag dricker det på julafton. Okej. Okay. Mm. 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 Så att eh, där är första dagen. Och du vet hur man ibland kan få lite energi av den typen av projekt. Ja, det känns som så. att man gör någonting väldigt yoga sig axigt för sig själv. Japp. Yep. Så att det öppnar mm. nya dörrar. Man bara, men ja. den här personen som har lyckats sluta med en grej en hel halvdag. Ja. Hon kan göra vad som helst. Ja, ja. Mm. jag känner mig ovinnerlig och väldigt hälsosam. Ja, men du har ju tränat. Det har, det, det har jag också Idag. gjort. Just det. Så att det, det är inte... Och förlåt om jag luktar illa, men jag tänkte verkligen på att spraya på. Uh, ta med mig en, en annan tröja, eller två andra tröjor, så jag bytte direkt efter. Och, så, och sen så sprayade de fulla med... Eller man klädde med sån här, vad heter det? Deo. Nej, mm. utan det är en spray som man har för att typ så här textilier. Textilspray? Ja. Jag har köpt en sån också. Gud vad mysiga de är. Det är så mysiga. Jag köpte en sån här med vårblomsterdoft mm. eller så här. Man bara, mm. Ja, ja men jag har någon som heter Fido. Cotton Fields. Ah, skitsamma, den luktar i alla fall super, super, super gott. Eh, och så kan man ha när man stryker så luktar allting super gott. Mm. Men i alla fall så jag börjar med ursäkta om jag luktar illa. Det gör inte det. Jag har inte tänkt på det. Hur säger det då? Du kanske ska säga ursäkt till Lisen för hon har ju 400 000 gånger mer luktsinne än vad jag har. Mm. Kanske. Låt för allt parfym lite. <laughs> Eller bara svetten. Ta fram den. Vi är hemma hos mig där och spelar in. Mm. Lisen är väldigt glad för det. Mm. Herregud. Vad skönt det. Det var så, det var så roligt igår. Mm. Det var så mycket av våra lyssnare i publiken. Det mm. var så jävla bra stämning. Och det var säsongsfinal för vår klubb. Och jag är så glad att allt har gått så bra. Och nu är det så... Uh, det var det sista stora projektet för i år för mig. Mm. Och det är så skönt. Nu är det december. Mm. Äh, men jag är, så, jag är så glad. Jag är så uh. sen. Ja, det är, alltså, men jag kan verkligen bara hålla med. Mm. Uh, det har du är... samma läge? <laughs> men lite. Alltså, jag har ju några grejer kvar. Men det är ändå... Ja, jag, jag kan ta, ha en väldigt lugn jul. Mm. Mm. Nu är det downhill from here. Mm, jag hinner äta frukost varje morgon. Titta. Ja, men det är en, väldigt, det är en grej liksom, mm. tycker jag. Det är det verkligen. Att man hinner typ så här få en liten stund. Jag hinner inte det, men det är för att jag sover förbi det. Ja, men det är också bra. Det blev väldigt trött. Jag tror jag hade gjort det om jag hade kunnat det. Eller? Ja. Det, är bara det, att det finns ju tider man ska lämna på förskolan. Ja, <laughs> de har ju sådana ja. restriktioner. Ja. Nej, jag ska inte hålla i tassen, förlåt Nej, du vill inte hålla i tassen Jag tog ner i tassen och bara, gud vad mysigt här Tittar upp och ser hon sitter och tittar på mig Alltså hunden, ja. Lisa Sitter och tittar på mig så fan gör du? Mm. Sitter med tassen i min hand och bara, dude Ja men det är ju så mysigt Men hon, ja. det är inga djur som gillar Nej, det Nej, jag vet, det är så himla störigt Riktigt orättvist mm. Eller typ att pussa henne mitt på munnen mm. Det vill man ju göra jättemycket Nej. Eller jag vill det, ja. men då vill hon bara slicka i min mun mm. Och det är inte riktigt sant det, det var inte det jag ville att det Nej, skulle det. leda till du ville, du ville bara mysa men han ville ligga Så att säga <laughs> Alltså jag är så trött på det Det blev liksom varje gång, jag vill bara skeda <laughs> ja. Ja. Ah. Mm-hmm. Ah. Nej men jag Är det något mer vi ska säga Jag kan säga Nej. att igår var det en tjej i publiken Som hade på sig en bröstkorv Oh. Och den är så snygg. Jag har så... ingen än. Nej, men köp jag vet, jag måste. Beställa den. De är så himla snygga och så himla sköna. Mm. Så det är ju en av vår merch och de finns på poddstore.se så klickar du dig fram till vad blir det för mod och där finns det t-shirtar, tygkassar, mugga, sådana grejer. Mm. Tjocktröjor. Mycket bra tjocktröjor. Mm. Så småningom ska vi se till att lösa en sån där som Acast hade också. Du, du får göra det. Jag orkar inte. Men jag bara kom på det nu när vi pratade om det. 
Ja, men du... Leonard skickade ju länken, alltså på iCast skickade mm. länken. Det här är ett möte som inte lyssnarna ska börja lyssna på. Nej, det, är ett, det är ett mindre möte med. Mm. <laughs> ja, ska vi köra igång? Det gör vi. Ja. Yeah. Vad blir det för mot? Ja, skit. <laughs> ja, varför sätter jag lutar mig tillbaka? Vi bara loopar det. Så, här. Mm. så pratar vi en stund och så, så kör vi igång igen. Så vad, blir det, vad blir det för mod? Och så mm. kör vi igång igen. Um, jo, jag har fått hjälp av Maria Pe- Nej men, snälla Lisa, jag skulle precis... Nej men... <laughs> Kom och slicka dig på näsan. Och ska vi ligga här borta? Ja, men då kommer jag. Då kommer jag. Så är du ung. Är det så snäll? Verkligen. Okej. Jo, jag har fått hjälp av Maria Pettersson med det här fallet. Och först läste jag det och bara, jag fattar ingenting. Men nu tror jag att jag fattar. För jag läste igenom det ett antal gånger. Och så har försökt höra när andra förklarade Men det är också svårt. Så att... Du pay attention och så kan du vara så här, nu fattar inte jag. Så går vi ge, alltså så ser vi till att alla är med. Ja. Du är väldigt så här, uh, twisted and turned, men det är jävligt, alltså är fan jävligt spännande. Mm. Okej. Okay. Very good. Vi ska prata om Jelaya Davis. Okej. Okay. Jelaya, hur står det? Jag tror att det är Jelaya. J-A-L-E-A-Y-A-H. Damn. Ja. Uh, nice. I know, det är väldigt avancerat. Jelaya. Why, why, why? Okay. <laughs> ja, verkligen. Så, eh, 2011 är året och vi är i Marietta, Ohio. Mm. Mm, det finns. Existerar på riktigt. Där bor i alla fall Kimberly Davis med sina två döttrar. Det är 20-åriga Jelaya och 18-åriga Tobiana. Hon kallas Tabi. Så det är alltså Kimberly, mamman med Jelaya och Tabi. Förlåt, säg en gång till hur gamla de var. Jelaya är 20 och Tabi är 18. Okay. Så Jelaya föds den 2 november 1991 i Colorado Springs. 18, år, 18 månader senare föds Tabi. Så de är ganska nära varandra i ålder. Mm. De är bästa vänner och Jelaya har varit väldigt beskyddande mot Tabi alltid. Som stora syster då. Och de är en väldigt sammansmättad familj. Alla tre är väldigt nära varandra. Mysigt. Det finns inte någon pappa med bilden, vad det verkar. Men deras morföräldrar Roger och Cynthia är väldigt närvarande i deras liv också och har hjälpt mamma Kimberly under flickornas uppväxt och så. Mm. Kul om det finns en pappa med i bilden, men han liksom bara sitter i en fotölj och läser tidningen hela dagarna. Ah, så så han, ingen de, har tänkt på att han är där. <laughs> de glömmer att nämna honom i berättelsen. Bara för att säga, ja oh, just det, han är ju där också. Men ah, ja, det brukar han vara. Det verkar inte som att någon känner honom riktigt. <laughs> Kolla lite på travet. <laughs> Verkligen. <skratt> Lite ljud <skratt> Skulle du säga något eller? Nej <skratt> Eller han ska resa sig upp till Ja, exakt så Jelaya var väldigt blyg och försiktig När hon var liten Och i vuxen ålder så beskrivs hon som A soft spoken sweetheart Och man säger att hon fick vänner väldigt lätt Och sådär hon tog examen från Marietta High School 2009 och sen jobbade hon på en lokal Hollister-affär. Gud vad jag hatar dem. Gör du? Mm. För då? Jag, tycker, jag gillar inte viben bara. Är det mjukiskläder liksom? Nej, jag vet inte vad det är. Jag, jag, typ, jag går bara förbi och känner så här. Jag har ett par mjukisbyxor som är fake Hollister-byxor. Köpte mm. i Turkiet. Det, det, det står jag bakom dock. Av min ja. kompis från Wales ja. när vi var på kryssningsskeppet. Good times. Mm. De var skitfila. <laughs> Men jag fick spara dem för att hon köpte Men att dem. de är fake, I like. Yeah, mm. Hon drömmer om att bli kosmetolog men hon vet inte riktigt hur hon ska, vad hon ska göra och när det var. Du vet, hon är 20. Det är Förlåt, ingen som vet jag kommer väl liksom med ett papper till dig. 
Varför har du hämtat en räkning till mig? Vad är det för papper? Det är H&M-beställningskvitto. Mm-hmm. Det är att du behöver spara det. det. Ja. <laughs> jo, hon drömmer om att bli kosmetolog. Men alltså, jobbar den här... Alltså, hon är 20, vad kan man säga? Du vet, hon är väl lite så här... Jag kanske vill bli det, får se, får se, får se. Gud ja, mm. vad man drömde om när man var... 20 någonting, det betyder, det säger ingenting. Nej, ofta var, eller jag var ju bara så här, jag vill tjäna massa pengar. Ja. Jag hade aldrig haft en spänn, alltså du vet. Jag har ju alltid varit den tjejen som inte har några drömmar i hela <laughs> mitt liv. När, folk var, när man var liten, frågade jag alltid så här, vad vill du bli när du blir stora? Man bara, uh. Så jag frågade min mamma vad hon brukade säga när hon var liten. Hon bara, mm. jag brukade säga författare eller flygvärdina. Jag bara, bra, jag tar dem. Ja. Så jag började säga dem. Ja, fått någon fråga. Jag bara, oh, vad intressant. Jag, bara, mm, så ja, jag, jag tog samma som en kompis och sa lärare. Ja, men alltså verkligen. Yeah. Och sen så som sagt, så Skit. tänkte jag bara, ge mig ett jobb, jag skiter väl i det, jag ska festa. Visst. <laughs> jag vill bara festa. Ja, men det var verkligen så. Sminka mig kanske. Sminka mig, festa, åka utomlands. Ha en kille, var nog min, mitt drömjobb. <laughs> mm, jag, alltså, jag kan säga att jag skulle nog mer välja att liksom ha en kille i omgångar. Ja, 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 ja. Du vet. Crazy girl. Party girl. Mm, ja, men verkligen party girl. Gud, jag tänker mer på när jag var typ åtta år, vad jag tänkte skulle vara dream ja. life. Men det tänkte du också då. Knulla runt. Ja, jag vill knulla ja. runt. Alltså, vadå då? Släpp det. Jag vill stå på en scen och visa bäven. Som du brukar säga när du <laughs> Vad håller vi på med? Ja, um, hur som helst. Uh, de, bruk- de umgås väldigt mycket. De hänger vid poolen tillsammans. Uh, då är Jalea sån som är bara badar hela tiden. Och Tabi vill bara ligga och sola. Mm. Så de är uh, lite motsatser. Men uh, vad ska man säga? De kompletterar varandra. Sommaren 2011 då i alla fall så blir Jalea kompis med Christine Bechtold. Eller om det uttalas Bechtold, det vet jag faktiskt inte. Nej. Jag glömde att fokusera på den när jag lyssnade på den där Youtube-grejen. Men Christine i alla fall. Så fredag 18 november så lämnar Jalea hemmet mellan 17 och 18 tiden för att träffa Christine. Hon kör hem till Christine, de ska göra sig ordning tillsammans. Så jävla kul. Och jag minns hur det där var. Att man bara, vi ses att det gör sig i ordning. Mm. Mm. man där och bara pimpar. Eller pimpar. 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 Är inte det? Ja, jag vet inte. I don't know. Hur som helst. Det är fredag eftermiddag. <laughs> Make allowances. Nej men i alla fall, de gör sig i ordning. Eh, och sen så åker de hem till en annan kompishus. Där de träffar en massa andra kompisar. Och efter det så åker Delia och Kristin tillsammans med två andra kompisar till en bar som heter Nippen Q som ligger i Parkersburg. Nippen Q är tydligen någon sorts biljardställe. Okay. Det är därför det heter så weirdly. Yeah. Hon verkar ha en kul kväll. Hon smsar med sin syster och sin mamma lite. Och sen 03.28 på natten i alla fall. Då är Tabi hemma hos en kompis. Då ringer Delia och bara kan du komma och hämta mig på en bensinstation? Tackar, tackar. Mm. Och då hör hon hur Jaleja ber Kristin att ge tillbaka hennes bilnycklar och att Kristin är så här, man hör henne lite i bakgrunden typ. Okay. Så det blir så här, kan du komma och hämta mig på bensin? Ge mig nycklarna! Du ska ja. inte ha sina nycklar! Alltså du vet, så kan jag tänka mig. Jag kan köra! Du ska inte köra! Du är full! Du kan vara full jävla! Så 03.33 då, alltså fem minuter senare, så ringer hon igen och är jätteupprörd och ber Tabi komma och hämta henne på en annan plats som är en rastplats som ligger längs motorvägen. Oj. Eh, lite närmare deras hem. Då har de alltså kört lite. Så Tabi försöker 
få ur sin syster då vad det är som är fel. Uh, och Jalea är såhär uh, nej men säg tjän, jag orkar inte ta det nu, hon gråter lite och så här, man verkar mest arg och är så arg på Kristin och kallar henne för ja, diverse öknamn och så här, snackar om att hon är en dålig kompis och sådär och en jävla fitta och, ja du vet, Oj. det är väldigt mm. uh, så Tobi bara, okej okay, men jag är där om tio minuter typ mm. stay put och då kör de Tobi och hennes kompis längs I-77 det är kolsvart ute. De möter inte en enda bil på vägen. Och plötsligt när de kör runt ett hörn så möts de av flera blinkande polisbilar som blockerar vägen. Så de stannar bilen och frågar vad, vad har hänt här då? Mm. Och en polis förklarade att de har hittat kroppen av en ung kvinna på vägen. Uh, och hon sa, okej, okay, kan du beskriva vad det är för kvinna? Typ? Och de bara, ja, det är en afroamerikansk kvinna som har en vit kappa. Och de bara, ja, det är hon. Fuck, fattade jag direkt. Så ringer till mamma Kimberly och mordföräldrarna och de kommer Jag tror att du dit. sa mordföräldrarna. Mordföräldrar, förlåt. Ja. <laughs> det är lite täppt. Ja. Mord. Mordföräldrarna. Herregud. Mm. Kan vi göra så att vi klipper bort mig den här podden? <laughs> det gör vi. Mm. Den här platsen ligger då nära någon milemarker som är 181. I alla fall, delar av Jelias kropp ligger spridda längs motorvägen. Alltså det är inte en kropp som ligger där utan oh. den är liksom i bitar. Hennes huvud har skilts från kroppen på något vis. Va? Mm. Man, det ligger ett vitt lakan eh, över det som verkar vara då resten av Archelaya. Där. Satan. Ja. Och det har ju gått så snabbt. Ja. Ja, till fullständigt mig hem. Det är det. Ja. Mm. Kimberly beskriver det som att jag såg en övertäckt kropp, men det såg inte ut som en kropp. Det såg mer ut som en liten hög. Jag tänkte, det där kan inte vara hon. Det måste vara något annat. Men det var min dotter. Åh, oh, fy fan. Ja. Alla är ju chock, för som du säger, det gick ju så, bara plötsligt borta. Ja, man är så okej, okay, men sluta skämta nu, för jag ska hämta henne. Ja, ja. Jag är här för att hämta henne, vad är problem? Varför, varför har ni gjort så att hon är död? Mm. Ja, ja, gud. Mm. Också den här känslan av att Nej, hon är inte död för jag pratade med henne i telefon för tio minuter ja, sedan. Om hon är död så har du gjort något. Alltså, jag hade verkligen tagit ut det på alla där. Ja, jag är mer i läget. Det, det går inte. Mm. Det finns inte en möjlighet. Fy fan. Um, så de står där och försöker fatta vad som liksom har hänt. Och då kommer det fram ännu mer detaljer. Då visar sig att det är en lastbilschaufför som har larmat polisen 0348. Mm. Och han ringer då och säger så här, men jag har hittat en kropp på vägen, tror jag. Och han ställer sig vid sidan av vägen och väntar på polisen. Um, och lite andra bilar stannar också för att försöka hjälpa till att stoppa trafiken. Tills polisen kommer och sätter upp vägspärrar. Så Jelajas bil, hit, bil då hittas 400 meter bort från kroppen. Uh, motorn är igång och nycklarna sitter fortfarande i tändningen. Airbaggen har blivit utlöst. Alla dörrarna är låsta och framlyckterna är tända. Uh, och inga andra bilar verkar varit involverade överhuvudtaget. Mm. Men gud. Hur? Men de har inte, det är inget framför bilen som de har kört på. Nej. Eller? Varför airbaggen? What? Ja. Gud vad konstigt. Så hon är helt naken från midjan uppåt. Va? Mm. Hon har fortfarande på sig jeans och trosor. Inga skor. Och utöver att huvudet har skilts från kroppen så har också ett av hennes ben brutits av på mitten. 
Och hennes högra bröst har slitits av. Hennes kläder hittas inte i närheten av hennes kropp utan de hänger prydligt upphängda på ett vägräcke några meter bort. Hennes BH, blus och kappa ligger ovanpå varandra alltså i den ordningen. Alltså omvänd ordning från hur man klarar av sig. Yeah. Då blir det ju kappa, tröja, BH men det är alltså åt andra hållet. Och de var vikta, eller vad sa du? Nej, Nej. alltså jag tittade på alltså, Maria hade skrivit prydligt men de liksom hänger i alla fall över liksom, på uh. varandra så här. Uh, alltså Fy ändå fan, upphäng- Ja, det är väldigt märkligt. Jag behöver må- Illa av hur eerie det är. Mm. Och lastbilschauffören som hittade kroppen han bara, nej men jag har inte rört någonting. Jag, jag har inte gått fram till hennes bil eller, jag har inte petat på någonting. Mm. Och Tabi försöker ringa Kristin flera gånger när hon är på olycksplatsen uh, och väntar liksom på att hon och hennes familj ska komma men det där sam- samtalet bara kopplas bort hela tiden. Ja för hon är ingenstans inne. Alltså de ser nej. inte henne. Nej. Så efter att både familjen och polisen har lämnat platsen då så återvänder Jalajas morfar Roger på morgonen efter mm. för att kolla liksom, i lugn och ro. Han behöver fatta det här. Liksom. Mm. Han tar jättemycket, hundratals bilder. Och han reagerar på att bilen som tagits alltså 400 meter bort från hennes kropp alltså den kan inte ha tagit sig dit på egen hand. Och alltså innan den har börjat köra så har den liksom accelererat. Så den, det har blivit däckspår efter den. Men. Eh, liksom det, det är lite svårt om det inte är någon som kör. Yeah. Han hittar inga skador på något skyddsräcke. Inga märken som att de har kört in i räcket eller någonting. Mm. Han går liksom flera kilometer både före och efter olycksplatsen och hittar inte en skråma på skyddsräcket överhuvudtaget. Han hittar också vad han beskriver som ett kvinnligt skoavtryck i marken nära skyddsräcket där bilen hittades som om någon liksom har gått ur bilen och lämnat den där. Mm. Sen vet man inte hur de har fått bort bilen. Så. Men i alla fall, nästa dag då så vill polisen förhöra alla som var med Jelaj under kvällen. Så till en början så får man inte tag på Kristin. Till slut öppnar hennes pappa dörren när polisen ringer på och han säger att nej, min dotter vill inte prata och vi ska ha en advokat först. Mhm. Så liksom inom 12 timmar efter att Jelaya hittas död så har Kristin anlitat en advokat. Men. Um, mm. Och familjen Davis blir så här, varför vill hon inte bara samarbeta? Kan vi underlätta det här liksom? Yeah. Jag vill typ ta tag i dina axlar nu och säga, men säg vad som har hänt! Ja. <laughs> Vet man vad som har hänt? Eller får man, får man någon klarhet? Nej, förlåt. Men Nej. du kommer behöva göra det här nu. Ja, 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 ja. Ja. Nej, men det, det, det är bra ändå. Men vad i helvete. Mm. Varför är det demoner som har... Nej, men jag vet. Det är helt sjukt. Mm. Men Så. hon har ju gjort något sjukt, verkar det ju som. Mm. Jag får väl hålla med om det. För det, det kan ju inte vara att hon har fått reda på vad som har hänt genom någon annan. Eller det kan det ju vara i och för sig. Om... Tabi har väl sagt det. Men vi kommer komma har, har till tag i henne. Det, det här är liksom ah, okay. the back and forth grejen. Ja. Jag så ska att, lugna. Nej men det, det är bra, det är bra. You're in it. Yeah. Så tre dagar efter att Jelaya hittas död så ger Kristin ett vittnesmål till polisen och hon berättar då att Jelaya har varit extremt berusad och de har skjutsat henne till platsen där hennes bil stod parkerad, men att de fick henne att lova att hon liksom inte skulle köra den själv utan vänta på sin syster där. Och det var sista gången hon ska ha sett Jelaya i livet. Mm. Eh, och där hennes bil stod det var vid en kompis hus mm. så eh, 
Borde hennes kompis på motorvägen? Eller vad det Nej, det är det. Nej. Så att, så här, uh, polisen tycker att det här verkar Wood County Sheriff's Department tycker att det här verkar ett misstänksamt och öppnar en utredning kring Jalajas död. Kristin då råkar vara barnbarn till en före detta Wood County Sheriff. Mm-hmm. Hon berättar då att kvällen börjar runt 18.00 när Jalaya kommer hem till henne. De bakar kakor, de duschar och gör sig redo för en utekväll. När de är klara då så åker de över till en kompis som heter Brian. Han bor i Parkersburg som ligger närheten. Brian. Mm. Och de åker dit i Jalayas bil och enligt Kristen kommer de dit ja, ti, alltså halv tio, tio någon gång. De hänger mest med Brian, eh, Freddy och Jordan. Så Brian, Freddy och Jordan. Eh, och enligt Kristen så kände kände om Brian och Freddy, men hon kände inte Jordan så bra. Hon tror att hon och Jelaya var kvar hos Brian i ungefär två timmar. Sen åker Kristen, Jelaya, Freddy och Jordan någon gång vid elva tiden för att träffa upp Kristens kompis Katie. Mm. Det här jag menar, men det är mycket namn nu. Yeah. Mm. Hon bor i närheten som hämtar upp henne och då kör Freddy Jelajas bil. Och innan de hämtar henne så stannar de för att köpa en flaska vodka. Och sen kör de tillbaka hem till Brian. Det här är så konstigt också. För att man är ju så van vid... Vår kultur är ju... Har du druckit en droppe så kör du inte bil. Mm. Men här är det också så... För min tanke är ju alltid... Okej, okay, så den som körde måste ju ha varit nykter i alla fall. Och sen kommer jag på att... Nej, nej så är det ju inte. För det, det funkar inte så där. Nej, det är den som kanske har druckit lite mindre. Mm. Som kör. Den som kan prata... Mm. Mm. Verkligen. Så både Kristin och Jelaya tjottar rätt bra mm. eh, innan de åker och hämtar Katie. Och efter att de kommer tillbaka då med Katie och med den här vodkaflaskan så fortsätter de köra shots. Så enligt Kristin så har hon själv slutat dricka vid det laget. Katie drack inte heller. Och de försöker få Jelaya att sluta tjotta men för de bara, hon börjar bli för full. Um, Jelaya var en ganska liten tjej hon vägde 56 kilo mm. liksom, och tålde inte jättemycket alkohol men de var uppenbarligen, alltså jag kan inte ta en shot vill jag säga Nej, shot är ju lite början på slutet mm. känns det uh, Gissa lite då, hur många shots uh, drack Jelaya enligt kristen? 10 Nej, Nej. 20. mindre, 16 Ja, och Kristin bara jag, det är så mycket. Det är skit mycket. Och det sjuka är att Kristin bara jag drack mycket mindre. Jag drack 14. Mycket mindre. Alltså All två right. Gånger. Jag sa nej två gånger. Ja, exakt. och Kristin tycker inte själv att hon var så full och att Jelaya var tipsy men liksom inte så aspackad utan de var mm. mer så men sluta tjotta typ. Jag tycker det är lite kon- jag fattar inte riktigt att de försöker få henne att sluta om hon är tipsy bara. Ah, ja. Nej eller hur? och att de ska ha varit ganska sober. Själv. Jag vet inte, jag tycker det låter weird. Det är väl ett sätt att försvara sig själv också. Jag tyck, att, ja. Ja, för om man säger att man var aspackad så finns det ingen som kommer att lita på vad man säger sen. Nej, och så skäms man kanske lite. För det. Ja. Men då kan man ju också säga att vi drack åtta shots. Ja, precis. Dra ner antalet lite. <laughs> jag, kan säga, jag var rätt nykter. Jag drack bara 14 shots. <laughs> sen berättar de vidare då att de till slut bestämmer sig för att dra till Nippen Q. Och då kör de dit i Freddys bil och lämnar Jelajas bil hos Brian. Mm. Eh, och de kommer dit ja, någonstans mellan eh, 12 och 1 på natten. Och då är det alltså eh, Katie, Kristen, Jelaya, Freddy och, eh, nej, inte, inte Brian. Utan 
Alla utom han, de andra. Mm. Okay. Och de kommer då dit ja, mellan 12 och 1. Och när de kommer fram så eh, hänger de i baren. Och då kommer det fram ett ex till Katie som heter Chris. Och Katie pratar med honom. Och plötsligt kommer Jalaya och bara drar Chris in till sig och börjar så dansa med honom. Massa. <laughs> It's not reading the room properly. <laughs> det, låter, det låter som att det är rätt kul att se utifrån. Ja. Yeah. Jag står och pratar allvar med sitt ex. Yeah. Kommer någon och bara, förlåt. Wow. Kom igen, Chris. Så den dansen du och jag gjorde när vi är precis när vi skulle upp på scenen när vi på livepodstolen. Sätta ner händerna och så bara, mm, mm, mm. Det är svårt att se. Ni ser ju inte detta, va? Men det är en toppen dans. Händerna i bordet och sen så vickar man på höfterna tills man liksom håller på att tappa... Ja, och svänger med håret. Ja, ja, ja. Ja. Mm, I alla fall. Uh, och då var Kristen så här, oh shit, hon måste vara jättefull för hon brukar inte göra så där typ. <laughs> och Kejskatt. <laughs> Lite fnissigt. Ja, men det var faktiskt väldigt roligt gjort. Ja. Man säga. Så Katie blir irriterad för hon vill ju prata med sitt ex i fred. Ja. Uh, och samtidigt så försöker då Kristen ta uh, Jalajas armband från henne. För hon bara, men du kommer tappa bort det. Gud, du viftar så mycket med armarna. Hon försöker typ ta hand. Ja, jag vet. Och Jalaya bara, men sluta! Nej, jag tusar blir sur. Uh, Ge och... mig din högra sko. Du kommer tappa det. Ja, exakt. exakt. <laughs> Alla är skitjobbiga här. Ja, bara, ja. Du är jättefull. Du är också jättefull. Ja, jag måste prata med mitt ex. Uh. Kom igen, vi dansar. Visa patarna. Du är snygg då. Mm. <laughs> Vad heter du då? Ge mig armbandet. Det låter rowdy, men också mm. kul. Ja, alltså, men gud ja. Good for them so, so far. Mm-hmm. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Och när Kristen ser då att Jelaya ändå går rakt utan att prata, utan att sluddra, så låter hon henne vara i fred. Okej. Okay. Mm. Hon, hon kanske inte var så full ändå. Och, så här. och Kate var rätt sur, men försökte inte göra så stor grej av att, att Jelaya hade dansat med hennes ex. 
Kristin uh, säger då att de lämnade Nippen Q ungefär 10 över 3. Alltså jag är så trött körde. nu. Håll inte på nej, med det. Nej, alltså det är så sent. Jag vet. Gå hem, lägger bara. Gå hem nu. Klockan mm. ett ska du börja känna. Nej, men nu så. Ja, men jag kommer ihåg när det var så när man sa ah, men när jag gick hemifrån kanske vid halv tolv. Liksom, för det var ju ingen idé att gå ut innan. Nej, nej, nej. Eh, och att så här, mamma bara, men ska du gå nu? Alltså hon var så på geo vet man hade sig, Och man bara, ja. Vad ska vara hemma nu när du börjar? Aldrig. Ja, när jag säger, nej du ska tänka på att gå hem klockan ett. Då är det bara ur min 33 år gamla mm. synvinkel. Gud, det är ja. verkligen inte som att det är en regel. Jag tycker man måste följa. Klockan fem när man bara, nu måste vi stänga. Man bara, va? En kör till. Vi har sista Uh, I alla fall, de åker från 10 över 3 och Freddy kör och Kristen sitter i passagerarsätet och Jelaya och Katie sitter i baksätet. Och de kör tillbaka till Brians hus uh, men går inte in utan de sitter i bilen och försöker komma fram till vad de ska göra om de ska gå in till Brian igen eller bara avsluta kvällen och åka hem. Mm. Jelaya pratar med ett ex i mobilen som ver- och de verkar vara så här: okej, okay, men vi kan ses. Alltså, gör upp någon plan om att träffas. Ett litet okay. bootycall helt enkelt. Oh. Uh, hon pratar också om att hon har tappat sitt armband. <laughs> Jo, det var. Alltså, Christa, tog du mitt armband innan? Ja. Du, du sa att du skulle ta det. Du som har tagit det. Nej, Nej men för hon var väldigt arg för det och tycker att det är Kristins fel. Ah. <laughs> oh, det alltså, är man inte roligt. vet hur det här slutar. Så är det, det är så hundraprocentigt ja, ja. en klassisk Sara. Gå ut. I'm a fan! <laughs> God damn it, Christine! Ja, <laughs> Shut up, Christine! You're an... Where's my bracelet? <laughs> you should have, you should have taken it. I've lost it. I love it. How can it. you not have taken my bracelet? <laughs> yeah. I'm so just gonna much. call my ex. Hi. <laughs> you know what my, are you doing? I lost my bracelet, and I'm just thinking about you. <laughs> <laughs> you were so good to me. <laughs> oh. uh, Just one second, one second. Oh, I'm back. Mm. Uh, I samma veva ber hon i alla fall Kristen och sina bilnycklar. För hon måste hämta något från sin bil. Ja, hon planerar inte att köra då, säger hon i alla fall. Mm. Mm. Och de beslutar då att okej, okay, det är dags att tänka på refrängen. Alla åker hem. Så Kristen tror då först att Julia ska åka med dem. Men hon ringer då istället sin syster och ber om skjuts. Mm. Och Kristen frågar Jelaya flera gånger om hon planerar att köra hem själv. Och vilket Jelaya lovar att hon inte ska göra. Hon ska vänta på Tabi. Mm. Och Kristen menar att hon aldrig hade lämnat Jelaya ensam om hon trodde att hon skulle köra iväg. Så, eh, gruppen lämnar henne utanför Brians hus runt 03.30. Mm. Och 03.50 så får Kristen ett samtal från Tabi när hon säger då att hon inte hittar sin syster- och Kristen säger då, när jag har precis lämnat henne utanför Brians hus och förmodligen så väntar hon där. Och eh, sen kör Freddy, Kristen och Katie till en McDonalds drive-in och sen skjuts han hem dem till Kristins hem. Okay. Det är Men lite samtalen, svårt med tidsperspektiven här. Ja, för samtalen till systern när Jelaya tjafsade med Kristin mm. vid bensinmack och sen senare vid ett annat ställe. Mm. Det stämmer inte riktigt. Nej. Gör det inte. När skulle de ha kommit? När var de samtalen? Ja, 03.28. Ja, okej. Okay. De säger att hon är vid Brians hus 03.30. Mm. 
Men då skulle de ju varit på en bensinmack. Enligt Jelaj då. Ja. Freddy är son till en före detta Parkersburg-polis. Också? Mm. Nej. Han säger då att han träffade Jelaja första gången hemma hos Brian och han bekräftade då Christians uppgifter mestadels. Men enligt honom så var det en person till i bilen när de åkte till Nippen-Q, hans kompis Jordan. Och eh, när de kommer fram till baren så gick tjejerna iväg och gjorde sin grej. Och på avstånd så ser han hur Jelaja bråkar med en kille i baren men han vet inte vem det är. Mm-hmm. Han säger att de lämnar baren fem minuter innan stängning och att han körde bilen trots att han var ganska full. I bilen så har han med sig Kristen, Katie och Jelaya. Och Jordan lämnar den här baren med någon tjej. Han kör tjejerna till Brians hus. Och där letar de i gräset ett tag efter Jelajas armband. Yeah. <laughs> och bilnycklar som hon har tappat. Yeah. Och när de lämnar Jelaya så satt hon i sin bil utanför Brians hem. Sen körde Freddy först till sin lägenhet för att låsa upp dörren till Jordan. Som behövde en plats att ta sitt ragg till. Och sen körde han till McDonalds där han och tjejerna köpte McDonalds och sen körde han hem dem till Kristin. Och Katie ger ett kort skriftligt vittnesmål till polisen. Hennes står matchar både Kristins och Freddys och efter att hon och Kristin blivit avsläppta hemma hos Kristin så hörde hon Kristin prata i telefon med Tabi och att Tabi berättade att Jelaya råkade ut för en olycka men hon sa inte vad som hade hänt och hon la på luren hela tiden. Mm. För hon sa, Tabi sa ju själv att så här, vi hade svårt med uppkopplingen. Mm. Så runt 04.15 så kommer Chris, hennes ex alltså, som Jelaya har dansat upp under kvällen. Mm. Hem till Christian för att hämta upp Katie och hon eh, är resten av morgonen med honom. Mm. Mm. Det är something som jag tycker är incriminating. Jag vet Varför att det då? är... Nej men... Okej, okay, det är ett ex. Mm. Yeah. Som den här Jelaya då har dansat upp uh-huh. på kvällen. Det, det är provocerande. Ja, om hon fortfarande uppenbarligen då är intresserad av honom. Om Katie fortfarande är intresserad mm. av sitt ex. Mm. Ja, Jag bara absolut. säger att det tillhör storyn ändå. Ah, ja. um, jag säger inte att hon har gjort någonting. I'm just saying. När mm. hon vaknade då vid lunchtid nästa dag så fick hon reda på att Jelaya var död. Och Chris, som har känt Jelaya sedan högstadiet och hållit kontakter med henne sedan dess. Det är alltså exet, Chris. Just det. Katie. Han säger att han på Nippen Q hängde han mest med de här tre tjejerna. Han kan inte minnas att det varit något bråk mellan dem. Men han minns att Jelaya hade haft svårt att stå i sina högklackade skor. Så han fick hjälpa till att hålla henne upprätt. Det låter inte så tipsy. Nej, det låter inte heller som att hon går rakt och pratar utan att sluddra. Nej. Hon verkar inte må så bra. Och han hämtade Katie hemma hos Kristin vid fyra tiden. Och då hade han frågat varför inte Jelaya var med dem. Och då hade hon svarat att hon och Kristin hade bråkat. Men det hade de ju också gjort. Eller Jelaya var ju sur på henne liksom. Mm. Jag tänkte på det eh, när hon sa men ge mig mina bilnycklar. Mm. Det kan ju, alltså jag tänker på när man har haft riktigt jobbiga fyllor. Om man inte mm. fattar någonting. Så kommer hon ihåg att eh, hon försökte ta mitt armband. Och sen så, mm. För att jag inte skulle tappa det. Och sen så... Tappade jag det så då trodde hon kanske att hon hade tagit det innan. Så bara, ge tillbaka mitt armband. Mm. Och sen så blandade hon kanske, kan hon ha blandat ihop det med bilnycklarna som hon också har tappat då. Bara, mm. du har tagit mina bilnycklar också, ge mig dem. Mm. Det är bara vild spekulation. Ja men säkert, ja, ja, så låter det ju, mm. verkligen. Gud ja, det kan, för det kan ju vara så här, men eh, någon har sagt så här, ja ah, men imorgon ska jag till min mormor och bara, 
Så senare man bara, men ja, ah, du, du ska, ska du till din mor? Har du varit, hur har du varit hos din mormor? <laughs> så ja. man bara blandar ihop allting. Gud ja. Eh, enligt Tabi då så svarade Jalaya på ett sms från henne vid ungefär 10.10. Och sen ringer hon 03.28 då för benen kommer hämta henne på en bensinmack. Och då hör hon Kristin i bakgrunden och att det är en kärl om bilnycklar och sånt. Mm. Och hon ringer igen 03.33. För att försäkra sig om att de var på väg. Och då tror inte Tabe att någon var med henne i bilen. För hon hörde inte någon i bakgrunden. Mm. Enligt telefonlistor då så ringde Jalaya till sin syster tre gånger. 0328, 0333 och 0336. Men det är 0336 så svarar hon aldrig på. Gissningsvis för att hon var på väg. Liksom. Mm. Och Tabe får kontakt med Kristin 0350. Och säger då att hon och hennes kompis är i Williamstown. På väg för att hämta upp Jalaya. Och Tabi ber Kristen förklara lite bättre vart, hon, vart Jalaya är för någonstans. Men Kristen säger bara att hon verkade arg på henne sist hon sågs. Och så fort Tabi kör in på olycksplatsen så lägger hon på luren. Mm. Sen hävdar både Tabi och Kristen att de båda försökt få tag på varandra. Men att den andra vägrat svara. Så, ja. Tabi berättar också för polisen att Kristen är väldigt bråkig när hon är ute på barer. Och flera gånger har hon sett hur Kristen har blivit både aggr- alltså aggressiv både fysiskt och verbalt mot andra tjejer. Mm-hmm. Uh, utöver larmsamtalet som lastbilschauffisen gjorde uh, till 911, så, uh, han som hittade kroppen, mm. så inkommer också ett anonymt samtal 0341 till larmtjänsten, så 911. Mm-hmm. Som går så här då. 911, what is your emergency? Caller. Yeah, I'm calling about a car that's broke down on 77 North. Mm. Okej, okay, where on I-77? On the 181 or so. The lights are on. It's up against the guardrails. Something's going on there. But I couldn't see anybody. It's pretty cold out, so I don't know what's going on over there. Mm. Can you give me a vehicle description? All I know, it's a car. He's up against the guardrails. So there's something uh, going on over there. Uh, but I couldn't see anybody standing around. So uh, you know the car or the people I couldn't see. But the lights are on in the car. So something's going on over there. Gud, det låter exakt som min upplevelse av när man ringer 112. Mm. Man blir ganska trög i huvudet ja. av att ringa sådana samtal. Men det är så, äh, viktig info som jag har. Mm. Och så ställer de en fråga man bara, den info jag har är den här som jag precis har sagt. Ja. Står ni det? Ja, just take it. Uh. Sen bara, can I have your name, sir? Can I have your name? Mm. Och då lägger jag personen på. Det är konstigt. Det är lite märkligt. Uh. Så 0348, sju minuter senare, kommer samtalet då från lastbilschauffören. Och eftersom hon ändå har ringt 0336. Till och, den här, ja, och den här personen ringer så här, something's going on over there. 0341. Är det, bara fem... det är fem minuter efter. Ja. Mm, I don't know. Det är så snabbt. Mm. kan inte fatta det. Samtidigt, olyckor i trafiken händer väl snabbt. Men, ja, ja det är klart. Och kommer och sitter i full och kör och, och ringer samtidigt. Ja, för att de här skadorna, kommer du gå igenom det senare? Eller är det, är det har hon blivit, är det fram? Okej, jag kan inte prata. Har hon blivit liksom påkörd av en bil? Och att det har orsakat de här skadorna? Eh, eh, jag kommer komma till en teori. Okej, okay, bra. Mm. Så, för det är för sjukt. Det är som att hon har liksom det är... flygit in i en propeller och ett flygplan. Ja, poliserat är det här uppklarat. Okay. Men det är väl det att det inte riktigt hålls med om det från alla håll. Okay, mm. 
Och Thanos Fotas är ju så jävla rolig. Han är ja. komiker. Och så vi körde med honom i, i Malmö på underjord. Och han har en så jävla rolig... Det låter så häkigt, men han har en jätterolig imitation av eh, G.V. Persson. Har han det? Ja. Kul. Alltså gör han det. Och han bara, man fattar aldrig ett ord av vad han säger. Men, han, och, men man hör alltid det sista G.V. säger i varje utläggning. Och det är, och det är bra. <laughs> jag var jättedålig på hammaren ja, men se Thanos om ni får chansen på oh, det. Gud, ja, det här det är, är skitroligt it's a ride <laughs> det är det verkligen det är olika varje gång också. Ja. Ja, men sju minuter senare i alla fall så ringer ju lastbilschauffören och det är verkligen alltså han säger, nu kommer jag läsa upp vad han säger också på mm. engelska så samtalet till 911 mm. Mm. han säger så här. I'm at the 181 mile marker northbound on I-77 i cannot make a confirmation of this right now. I'm walking back. I think I've just seen a human being lying dead on the highway, sir. I'm getting out of my vehicle and I'm walking back to where I seen the person. We drove by and you know it's dark and you can't see. But I'm pretty sure it might have been a person. Gosh, I really don't want to walk back there. You know what I'm saying? Oh. Uh, och larmoperatören säger att han inte behöver gå mot kroppen om man känner sig obekväm. För det är polis på väg, men han fortsätter gå ändå. I'll say, I'm getting closer to it. I'm hoping it's a deer, sir. Confirmation, human body. Oh my gosh. Oh fy fan, vilken mördare. Uh, och så säger operatören då, så bara, men kan du titta efter vitala tecken? Men han bara, det är kroppsdelar överallt. Mm. De bara, du kan vända och gå tillbaks. Och han bara, titta inte på det. Och han bara, nej, visst. Och så frågar han, ska jag stoppa trafiken? För han är så här, det här är en brottsplats liksom. Yeah. <clears throat> och så ber han polisen skynda sig. Och samtidigt som man har uh, larmoperatören i telefonen så försöker han stanna på trafiken med sin ficklampa. Men folk kör liksom förbi ändå. Uh. Uh, och han säger till larmoperatören att han har hittat ett huvud. Mm. Alltså jag är så mörkrädd när jag kör bil på natten. Mm. Vilket låter lite fånigt kanske. Men mm. så är det. Alltså bara tanken på att stanna bilen och gå ut. Ja. Yeah. Och titta. I know. Oh, Hon liksom man. verkligen en lite övergiven väg. Nej men gud ja. Ah. Så Jelajas kropp är då extremt illa tilltygad till skillnad från bilen. Den har lite mindre skador på ena sidan. Och fönstret på passagerarsidan är krossat. Mm. Och den hittas då 400 meter bort från hennes kvarlevor kan man säga. Efter att hon har kastats ut från bilen så har den accelererat och lämnat däckspår efter sig. Mm. den har inte heller färdats i en rak sträcka efter det utan har passerat två kurvor utan en förare va? Mm. så nej, nej. såklart inte utan en förare nej. nycklarna sitter fortfarande i motorn är igång, dörrarna är låsta och hennes lo- bilås den, det är inte så att den låses automatiskt nej. utan man var tvungen att trycka på en knapp på insidan just det, eh. medan man gick ut liksom. mm. det fanns inget blod inuti bilen så det lär ju vara Christine då förmodligen som har fortsatt köra bilen efter att... I don't know, men... Frågetecken, frågetecken. Mm. Skadorna är då på högra sidan. Eh, på fronten, slash sidan. De små skadorna på bilen. Mm. Och det är skrapmärken efter skyddsräcket tror man då. Längs eh, bilens hela högra sida. Mm. Och de här skadorna verkar inte stämma överens med en bil som har åkt i 110 km i timmen och sedan kastat ut sin förare med liksom katastrofala skador. Nej. Eh, det finns då en mindre skada på vindrutan på passagerarsidan också som om någons huvud åkt in i glaset. Oh. Och det bloden som hittas på bilen var 
längs med bakluckan och på stötfångaren. Oj. Längs med bakluckan? Mm. Som att de har backat. Mm. Eller ja, någon kanske har gått och liksom stött sig mot benen. Gud vad konstigt. Och enligt polisen så finns det heller inga klädfibrer eller hår eller blod på glasresterna på passagerarsidans fönster. Ja, <skratt> <skratt> yeah. that's pretty weird. Ja. Yeah. Och om hennes död var resultatet av en bilolycka så är positioneringen av hennes kläder väldigt märklig. Just det. Så om man tar av sig sina kläder eller om de slits av kroppen så borde liksom yttre plaggen rimligtvis åka av först. Yeah. Mm. Men de hänger som sagt i omvänd ordning. Det är ganska prydligt över det här räcket. Ja, och en BH alltså slits den av så är det inte som att den är intakt. Nej. Eller ens något plagg. Men liksom att det skulle ligga över ett räcke, det är ju... Det är väldigt märkligt. Ja. Och att den inte skulle liksom halvåka av eller liksom... Yeah. Ja, nej. Um... Och bara på överkroppen. Mm. Alltså, va? Ja, nej men det, det, det är märkligt bara. Mm. Det, hon, det finns ju den huva som är avtagbar från hennes kappa. Och den hittas en bit från räcket i buskaget nedanför. Den är blodig. Mm. Så det verkar ändå som att hon har varit utsatt för liksom påkörd. Men det känns som att hon blir påkörd flera gånger i sådana fall. Och att liksom, förstår du att det har varit... Någon har ju varit där. Alltså så här, det känns... Eller hur? Mm. Det är, ja, det är väldigt, inte väldigt någon märkligt. som har trott att de körde på något vilt. Nej. Så längs motorvägen så hittar man blod, vävnad och kroppsdelar. De var spridda då över två körfält. Mm. Det har kört förbi bilar på det efter, måste man komma ihåg också. Ja, Under kyl... eller det visste inte jag, men det har det ju då, ja. Ja, men för han lyckas inte stanna trafiken när han Nej, då, det fanns inget sätt att undvika. Nej, så det antar att de kanske inte har kört på kroppen, men alltså, ja, du fattar. Mm. Under 2012 i alla fall så trädde en kvinna fram som heter Amber Stafford och är så här, jag såg vad som hände den här natten. Va? Hon säger att hon träffade Delaya på en bar tidigare under kvällen och såg en konfrontation mellan henne och två afroamerikanska män och en vit kvinna eh, på parkeringen utanför. Är Christine vit? Det vet jag inte. Och hon såg att Delaya åkte eh, ut från parkeringen och att de andra tre följde efter henne i en annan bil och att den andra bilen sedan mejade av Delayas bil från motorvägen. Uh, och hon går med på att ta ett lungdetektortest. Hon filar den svinhårt och sen efter erkänner hon att hon bara hittade på alltihop. Så hon fick sex månaders fängelse och 500 dollar i böt. Ja, uh, I know. Men alltså... Vad fan? Då har ett helvete. Quit playing games with my heart. Yeah. Mm. With my heart. <laughs> så i mars 2013 så offentliggördes fynden från Jalajas obduktion. Och då beskrivs hennes död på följande sätt då. Mm. Multiple catastrophic injuries sustained as an unrestrained driver of a car that lost control and struck a guardrail on Interstate 77. Mm. Alcohol intoxication was also a factor. The toxicology report were negative for illicit drugs, but the blood alcohol content was more than twice the legal limit for driving. Så, alltså en singel och lycka med en bil som kördes av en ung kvinna som körde onykter med en alkoholnivå som var två gånger så hög som den tillåtna nivån. Slut i rutan. Mm. Och så här beskriver då Wood County Sheriff's Department själva händelseförloppet. 
while driving unrestrained förlåt att det här är på engelska men det är citat ja. while driving unrestrained and intoxicated och unrestrained menar man utan bälte ja. Ja. Jalaya traveling at highway speed struck the guardrail on her right passenger side making an initial impact on the front right headlight så då har hon alltså kört in i, i relingen lite mm. med höger sida She was thrown uh, across her vehicle and ejected from her right passenger window. Det här är alltså att hon kör in i höger sida. Då tänker man kanske inte att kroppen flyger åt höger. Men jo. Jo, det kan man väl göra. Nej. Funkar det verkligen så att man... Fly- nej. Det gör det inte, nej. Det låter väl konstigt tycker jag. Flyga ut genom högra... Alltså passagerardörrens fönster. Japp. Nej. Rätt åt sidan. Ja, för att bilen går ju inte... De är inte vridbara på det sättet, va? Att alla fyra hjul eh, kan vändas. Så nej. att bilen kan köra sidledes på det viset. Det är väl lite... Så funkar det inte, nej. Lite märkligt. Ah, ja. Ejected from a right passenger window. This was the only window that was broken out. At the exact same time that her airbag deployed. Exakt samtidigt har airbaggen smöt då. Also at the exact same moment her passenger door window was shat- had shattered. Precis innan hon rör vid den. Hon flyger iväg. Her body then took a slight right. Nej. And at that exact moment she went out of the window of the door, hit two posts and flipped backwards over her car. Är det ett skämt eller? Nej. Det är ju helt bizarrt. Jag vet inte, det kanske är, kan vara, jag vet inte. Jag tycker att det låter bizarrt. Det låter bizarrt. helt sinnessjukt. Man ska liksom slängts ut, alltså... Ja men bara det, men... In, alltså, det. Alltså att bilen inte är mer krockad. Och då ska den slängas genom rutan. Mm. Men den går sönder av sig själv. Mm. Innan hon kommer till den. Och, men hon kommer ändå så snabbt att hon hinner före airbaggen. Ja, före airbaggen. Så hon slängs ut genom rutan. Eh, och sen... Fast det är också det att man sitter ju... Äh, skitsamma, man slängs ut genom rutan. Och sen så åker hon liksom lite till höger. Vi kan inte riktigt förstå vad är höger i det läget. höger och vänster. Jo, <laughs> nej men alltså... <laughs> nej men tänk dig, om hon åker ut genom rutan. Mm. Vad är höger? Är det höger från bilen? Är det höger från henne? Ja. Är det höger från... För det låter ju som att de säger att hon svänger höger i luften. Ja. Utan att påverkas av någonting. Eller? Ja. Och, ja, det blir väldigt märkligt. Och då ska hon alltså slagit i då the railings och sen åkt. Och det kan hon ju för sig göra för hon kanske fortfarande är medveten. Alltså då är ju medveten och bara ah, försöker slänga sig och bumpar. Och sen över sin egen bil igen och ner. Ja. Sen ska alltså bilen ha spridat off. Det är också det. Och svängt. Yeah. Två, tagit två kurvor. Mm. Och sen stannat som en jävla Herbie. Ja. Bip, bip. Jag låser dörrar där. Det är... Det är jävligt konstigt. Och deras teori då är också att när hon landar på vägen så körs hon sen över av några lastbilar. Mm. Det måste fan... Om man utgår från att det är en vettig polis som har skrivit detta ja. så måste det ha gjort ont ja. i hans eller hennes eh, i den personens eh, kropp ja. att liksom skriva det här och bara så, ja, men nu är det löst. Mm. 
För att de, det är också svårt att skriva en polisrapport. Sin, deras teori är, vi har fan ingen aning. Det är så konstigt. Det kan de inte göra, helt, Nej. antar jag. Och sen så, när de då har kastat ut genom fönstret så drar skorna av när de kastas ut genom fönstret. Detta och står i, i rapporten också. När de släpas längs skyddsräcket på något sätt då så slits kläderna av överkroppen. Och byter plats med varandra i ordningen. Ja. Nej, jag, jag fattar inte. Nej. Men det kan ju vara att någon har stannat och bara plockat upp kläderna och lagt dem och sen bara, oj jävlar, att det egentligen inte var en del av det. Men mm. det är fortfarande någon slags chockgrej. Jag och fattar inte panik. hur bilen ska ha funkat på det sättet heller. Har det är bäst jag flyttar kläderna och flyttar bilen. Oj, vad gör jag? Jag sticker och låser bilen. Hej då. Ja, men det rimliga är väl att det är någon annan som kör. Det har blivit bråk i bilen, det har ballat ur. Mm. Hon har råkat backa på henne igen. Alltså så här, det har ju blivit, så känns det ju. Mm. Men ja, vem fan vet. Ja, ja. Efter det uttalandet så säger Kimberly i alla fall. Jelajas mamma. Mm. Ja, det stämmer. De vill att vi ska tro att min dotter är mänsklig bomerang. Yeah. Och när hon håller på with all this flipping she also managed to get blood on her license plate trunk and taillights. Ja. Yeah. Um, Åh oh, fy fan. Och sen så säger hon också så här men alltså när hon flyger ur sin, sin bil och över sin bil skulle inte hennes kropp då ha gjort någon buckla i den där bilen. Mm. Om det nu var med sån mm. jävla force. Mm. Verkligen. Någonstans liksom borde det funnits någon dent om hon ska flugit över bilen. Mm. Ja, det är svårt även om man försöker tolka det här go- liksom med god vilja. Mm. Och bara okej, okay, så det där, och visst vi säger att det hände. Mm. Och sen hände det, det går inte. Nej. Det finns liksom inga skador på bilens tak och inte heller något blod överhuvudtaget. Det enda blod som finns då på bilen är längs med bakluckan och på stötfången. Så enligt polisen så finns det heller inga klädfibrer, hår eller blod på glasresterna på passagerarsidans fönster. Och det är därför det måste då ha crackats av sig själv. Det finns liksom inga skador på vägräcket som Jalajas bil ska ha kört in i. I alla fall inte där polisen hävdar att hon ska ha kört in mm. i vägräcket. Så utredarna säger då till Kimberly att de tror att Jalaya varit distraherad av något. Hon kanske letade efter något i bilen eftersom lyset var tänt på förarsidan. Men både Kimberly och Tabi säger att det var inte st- vi såg ju bilen. Vi var ju där precis efter. Det var inte tänt på förarsidan. Det var mörkt i bilen. Och en grej till som upprörde familjen då är att hennes bilnyckelring saknas. Och hon hade fått den av Tabi i födelsedagspresent. Det var ett stort J med Swarovski-kristaller. Och hon älskade den och tog aldrig av den. Va? Och... Det är jättekonstigt. Mm. Senare visade det sig att Kristin har den nyckelringen. Va? Mm. Men hon ger aldrig någon rimlig förklaring till det. Ibland säger hon att Jalaya tappat nyckelringen utanför Brians hem och att de plockade upp den. Och ibland säger hon att Jalaya gett den till henne i present. Ja, säkert. Eller, jag tog den för att jag trodde hon skulle tappa den för hon viftade så mycket med sina bilnycklar. Mm. Mm. Ja, men det ja. är något. There's jag something tyck- about Christine. Ja, verkligen. Så personerna som var med Jalaya den kvällen att den utreddes aldrig vidare. Deras mobiler togs inte i beslag. Det fastställdes bara att Kristen, Katie och Freddie hade alla alibin. Mellan 03.32 och 03.36 
så kan man se att Freddy är på övervakningsfilm då från McDonalds. Mm. Och då syns han tydligt i förarsätet och att det sätts två personer i baksätet men man ser inte vilka personer som sitter i baksätet. Mm. Och personalen på McDonalds kan liksom inte vittna om vilka det skulle ha varit som satt där, såklart. Nej. Och enligt polisförhör då så har Kristin återberättat det här andra samtalet Jalaya hade med sin syster och särskilt den delen av samtalet där Jalaya säger till Tobi att hon kommer berätta vad Kristin gjort känner Tobi har inte tagit upp henne. Eh, och det som låter konstigt då är att det kan ju inte ha varit hon som hörde det samtalet. Därför att då skulle hon ju ha varit på McDonalds. Alltså hon kan ju inte ha varit på två ställen samtidigt. Nej, just det. Så hon kanske var med henne då. Mm. Alltså du vet, det doesn't är det up. Mm. Kimberly väger tro på det som polisen kommer fram till. Hon startar en väldigt uppmärksammad Facebookgrupp som heter Justice for Jalaya. Där hon lägger ut bilder från brottsplatsen och polisens bilder och de bilderna som hennes pappa Roger då tog morgonen efter. Och sidor från förundersökningsprotokollen. Mm. Och strax efter att hon har startat den här gruppen så börjar Anonymous intressera sig för det här fallet. Och de publicerar en video där de proklamerar att After speaking with the family of M. Mrs. Davis... It's become clear that something extremely suspicious is going on and we're going to get to the bottom of it. Operation Divulgence Engaged. <laughs> Jävla anonymous. Uh, det är alltså en hackergrupp. Ja. Jag har aldrig riktigt fattat. <laughs> Inte jag heller, men de är ganska roliga ofta ändå. Ja, men det, kan, det finns någonting. Det finns ändå någonting i det. Mm. Kul också att det är några som liksom är mycket på internet som inte är nazister. Eller det hur? känns ju ändå fräscht. Men det är uppfriskande. Mm. Och också som vill vara lite superheroes. Mm-hmm. Det är ju väldigt mysigt med så här. Vet. Vi agerar i det tysta och vi har masker faktiskt. Ja. Och vi är hemliga killar som ska rädda världen. Ja, och så är det så här. Okej okay, Ryssland, då kör vi. Ja. <laughs> det gillar jag ändå. Och tjejer säkert. Ja, verkligen. Säkert Glöm inte tjejerna. Binära också. Säkert minst två, tre stycken. Ja, visst. Men de är svåra att få tag på. <laughs> Samtidigt då så börjar en tjej som heter Emily Nestor följa det här fallet. Hon är i samma ålder som Jalaya och bor i Parkersburg nära Jalayas hemstad. Hon känner inte Jalaya personligen men de hade flera gemensamma vänner och sådär. Mm. Och hon börjar följa de här uppdateringarna i Facebookgruppen och blir mer och mer engagerad och känner att hon vill hjälpa dem. Och hon är så här true crime Gary och har precis läst Michelle McNabarys bok I'll be gone in the dark om Golden State Killer. Mm. Och hon känner att det borde skrivas en bok om Jalajas död. Men hon är så här, jag kan inte skriva en hel bok. Som bara, ja, men jag gör något i stil med My Favorite Murder som hon också är ett stort fan av. Mm-hmm. Så i fem års tid så samlar hon ihop så mycket information som hon bara kan om fallet. Det är inte det My Favorite Murder gör. Det är inte heller det du och jag gör. <laughs> Nej, det är verkligen inte. Nej. Men, det där är, det där jag tror är att hon hade fem steg upp. Det skriva en jävligt fet bok om det. Jag fattar att hon inte pallar det. Men <laughs> damn, that's not what we're doing. <laughs> Vi googlar i två, tre dagar. Ja, och sen ses vi här. <laughs> Snacka lite. Utreder ingenting. Så under eh, juni då 2018 så börjar Emily publicera podcastserien vid namn Mile Marker 181. Eller 181. Ah. Och hon arbetar hela tiden tillsammans med Jalajas familj. Och lovar att vi ska, men nu ska vi uppmärksamma det här och ifrågasätta polisarbetet och så. De första 20 avsnitten av podden är både Kimberly och Tabi involverade i. Sen verkar det som att relationen mellan Emily och Kimberly börjar suna lite. Och anledningen till det är att Emily har fått ett erbjudande om att filma en dokumentär. Och Kimberly får så här perfekt ännu mer uppmärksamhet liksom. Mm. Men sen får hon reda på att den här dokumentären kommer mer hamna om Emily själv. Alltså hur fallet har påverkat henne och her rise in the true crime community. Aha. All the things we hate about true crime, om du fattar. Nej. Nah. Jag vet inte. 
Alltså hon har ju ändå jobbat med detta i fem år. Det är ju ändå rätt intressant. Sen så fattar jag att för Kimberly är det ju skit att få höra det. Ja, jag tycker nog att det blir lite så här, om, det inte, om fallet inte är löst än och ni är mitt uppe i det och bara så här, ja, kanske absolut. kan göra något av mig. Bara, nej, mm. det här var inte din. Du har lagt den här tiden, kul, men det är inte det får inte handla om dig nu. Fast jag, för jag tänkte lite på dokumentärserien om Michelle McNamara. Mm. I'll be gone in the dark. Mm. Hette väl den? Mm. Eh, den var ju svinbra och den handlade mm. väldigt mycket om henne. Mm. Eh, och så. Men... Det ja, gavs ju också ut precis ju... när det hade klarats upp. Precis. Det var också långt, långt efter. Det, är det här ju är väldigt nära. Element. Hon är så här, jag ska göra precis lösa men sen mm. så får man reda på att hon... Jag vet inte om det är hon som vill det, men dokumentären ska tydligen handla mer om henne. Ja, jag fattar ju såklart att det är... Ja, alltså samma period när de fortfarande är inne på att försöka... Kan någon hjälpa vår familj med att lösa det här? Mm. Ja, det är det inte blir... så här ett historical case eller liksom en palmespanare. Hur gick det till när ni löste detta? Ja, ja nej. Verkligen. Jag tycker att det blir... Jag fattar det. Mm. Och familjen blir väldigt besvikna och känner att hon exploaterar deras sorg och bara egentligen ut efter att tjäna pengar och publicitet Just. på deras bekostnad. Mm. Så de slutar kommunicera helt med Emily. Alltså det där är en fine line och jag fattar det. Men mm. jag kan också, du vet när man är så nära det så måste man ha en jävla fingertoppkänsla för vad som är rimligt. Liksom. Och skulle familjen vara så här, nej det här tycker vi inte känns bra, då får man ju backa bara. Mm. Känns det som. I alla fall. Så under de fyra sista avsnitten av podden så verkar Emelie ändrat sin inställning till fallet. What? Lite. Mm. Hon tror inte längre att det finns några frågetecken kring Jalajas död överhuvudtaget. Och efter att ah. sista avsnittet publicerat så skriver hon ett väldigt uppmärksammat inlägg på sin Facebook-sida som jag nu kommer läsa igen på engelska. Men... Ja, men det, blir, det är så. Det ja, blir det... jobbigt när man översätter det också. Det blir sämre. Jag Vi måste om... ändå, det här är hennes ord liksom. Yeah. Jalaya Davis is not a martyr. Jalaya Va? Di- mm-hmm. Förlåt, men att börja det så. Äh. Redan där är det svingrovt. Jag vet. Så det är det jag menar med att jag tror att hon gillade att få uppmärksamheten. Jag tror hon gillade att slänga sig in i det här fallet. Inte för att hjälpa familjen, utan för att få vara... Du vet, som sådana godhetsknarkare. Mm. Alltså som du vet, jag hjälpt när familjen lägger ut allting på Instagram. Man bara, ah, eller håll käften om det. Mm. Alltså du vet, du behöver inte... Ah, du vet vad jag menar. Jag säger ja. inte att man inte får, men... Det är ja, den där grejen när man bara, jag är så underbar, titta vad jag gör för alla. Mm. Jag undrar, jag för i alla fall hon börjar så. Sen bara, Jalaya Davis is not an example of police misconduct or cover-up or brutality or literally anything except what happens when you drive intoxicated. Så hennes vinkel har blivit, det är inga konstigheter, hon får skylla sig själv. Ja. Uh, that's the lesson not cops protect their own the lesson is this is what will happen if you make the choice to drive a motor vehicle at a high rate of speed while highly intoxicated and you crash alltså Emily, tonen mm. tonen nu genast Gud, ja. förlåt, men hade det varit mycket diskussion om att det var en polis alltså som låg bakom det och att det var därför det var så svårt att reda ut nej, men eftersom de här Kristen uh, och Freddy båda har poliskopplingar Just så är det, det väl det, det så att man bara, varför utreder ni inte? Nu ni börjar jag. utreda och sen bara, ja ah, det var en olika, hej då! Mm. Jag är med. It's not a police cover-up, it's physics. Physics med stora bokstäver. It's not there is something more sinister going on behind the scenes. It's that people sympathize with a grieving mother to a fault. 
Det, detta är så sjukt för hon dumförklarar sig själv också. Varför, ja. tog, varför grävde du i fem år då? Om det nu är så jävla enkelt. I sure did and it won't even be the last time. Så det var hon mammans va? fel också att man sympatiserar med henne för mycket. Känns det rimligt att skriva i sådana fall? Det här var en väldigt, väldigt tragisk olycka. Med en ung tjej som förtjänade... Alltså, nej, nej. Utan nej. bara så här, fuck her, hon körde full. Ah. Och sen fortsätter hon så här. Putting her in the same category as George Floyd is incredibly misguided and unwise. And honestly, it's disrespectful and detracts from actual incidents of misconduct and abuses of power. Stop letting Kim Davis play you for an idiot. Alltså, det är så grovt. Hon I, har manipulerat mig. I did that grunt work for you. Listen to me and save yourself the same embarrassment of looking like this at a Black Lives Matter protest. Alltså. Nej men alltså för grejen. Nu ställer jag frågan Vad igen. Vad som än har hänt, hänt så bara det där är liksom nej. Jag t- nu ställer jag den här frågan igen mm. om en till person. Men jag tycker det spelar roll. Är Emily vitt? Vet du det? Nej det vet jag nej. faktiskt inte. För att... Eh... Jag har ingen koll på allt det där. Det gjorde jag lite med mening. Men nu, alltså, för att jag, jag tror om Kristen är vit och Emily är vit. Ja, det är fruktansvärt. Men jag tänker också att om de, de pratar om att det handlar om att Kristen har kopplingar till ja. polisen. Visst. Så är det det som är grejen. Ja, det frågade jag innan för att mm. det beskrevs av att hon mm. hade... Det, hade setts, ja, men det var någonting med att ett vittne hade sett en vit tjej. Men sen visste det sig att det vittnet bara ljög. Ju. Ja, men, men det kan ju verkligen vara så att det är en vit tjej som man inte vill sätta dit för att en svart tjej... Hon var ju full så vi skiter i det. Så, absolut. Men också det om att, em- att Emily mm. uttrycker sig så här och, och bestämt om Black Lives Matter-rörelsen mm. och George Floyd eh, och sånt. Det är ju... Ja, man vill ändå veta på mm. något sätt. Mm. Men, och det är väl inte omöjligt att ta reda på. Men det kanske inte spelar all roll i världen. Men det är... It's, a, it's something. Jag kan kolla upp det så kan Fy jag fan, vad upprörande. Vad det slutar, hennes inlägg. Ja. Alltså... Ja, hennes popularitet minskade ganska drastiskt. Du säger det? Mm. Det blev ingen dokumentär. <laughs> ah, skönt. <laughs> och True Crime Community blev lite delat. De flesta snackar väl skit om henne och några försvarar henne. Vissa liknar henne vid Jodie Fosters rollfigur i När lammen tystnar. <laughs> Clarice Starling. Mm. Jävligt oklart. Ja. Um, tydligen är Emily väldigt nöjd med den liknelsen. Ja, eh, alla 24 avsnitt av podcastserien Mile Marker 181 verkar vara borttagna då från nätet. Eh, Maria har inte hittat dem någonstans. Det kanske är till och med hon som bara Fan vad sjukt om ni skulle vara så här. Ja, hon är som Clarice ja, Starling. Gud, ja. Så om ni börjar kalla mig det. Alltså gör inte det. Det är inte det jag menar. Jag vill inte bli kallad det. Men det är liksom inte helt. Börja så här, ta bilderna hon har sån här eh, kräm under näsan. Som de har för att när de ska undersöka. Ett Just det. Ja. <laughs> för att de inte ska. Det inte ska lukta så ja. mycket. Ups. Ja. <laughs> jag ser ut som Clarice Starling. Gud jag är så himla engagerad och snäll. <laughs> Kimberly Davis säger i alla fall att hon planerar att leva ett långt liv och hon tänker inte ge upp innan alla inblandade blir åtalade för sin roll i hennes dotters död det var tyvärr det jag hade ja, men jag känner så mycket med Kimberly och Tabby för att att ha det här ouppklarade medan polisen är så här är poliserat uppklarat så slut vet du vad jag ska bara nu ska jag försöka klippa det här 
Ja, nu såg du där. Det visar sig att den lilla... Oh, Gud, nej men skitsamma hon som inte är så trevlig. Emily med podcasten. <laughs> Johan. <laughs> hon, var, hon var ju bit. Så hon, hon kanske ska bit. hålla käften om vad som ska blandas in i Black Lives Matter och inte. Verkligen. <laughs> men ja, det här är otroligt otillfredsställande. Jag vet, mm. jag vet. Men det är ju väldigt... Ja, det är för sjukt. Ja, men hur får det hända saker som man inte får reda på hur det har hänt? Nej, jag vet inte. Hur kan vi inte ha sanningserum? Det finns, men det finns ju inte på riktigt. Nej. Jag vill ha som i liksom Hogwarts. Verkligen. Mm. Och att det ska liksom vara åklagarbeslut på att dela, Give it. distribuera det. Administer it. Ja. Ja, men jag, jag, tycker, jag tycker det. Nu tycker jag det. <laughs> nu tycker jag vi gör det. Ja, men give me a fascist state. <laughs> To a point. Ja, verkligen. Ja. Mm. ja, men tack så mycket Johanna och Maria för det här. Just det, jag glömde säga källorna. Ja, det gjorde du. Säg dem nu. Källor. Dokument. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Här hon kollar på och den heter Stella Mystery, säsong 1, episod 4, Discovery Plus. Nice. Hon har också tittat då i Facebookgruppen Justice for Jalaya och läst på Marietta Times, på Reddit och på Websleuth. Tap och tak. Gud hon har varit inne på de bra grejerna. Alltså grävt ska kolla. ner sig det verkligen. Tre olika Reddit-hål Shit. hon hamnat i. Jag mm. behöver inte gå igenom alla dem. Nej. Ni vet hur det är. Men det känns... Hon skrev verkligen bara, jag har varit så himla inne i det här. Och nu, hon hade verkligen den här tonen av så här. Men fan, det blev ju ingenting. Och man bara, exakt samma som den där första gången. Men det här ska man väl ändå kunna prata om. Gud ja. Mm. Gud ja. Hörrni, tack så mycket för den här veckan. Vi hörs på torsdag om man är Patreon. Yeah. Vill man bli det går man in på vadblirförmod.se och klickar sig vidare. Där står precis som man gör. Exakt. Och annars så hörs vi nästa måndag. Så gör vi. Puss och hej. Puss hej. Puss hej.